0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du Zeit hast für mich ja. heute. Ich habe es ja nicht im Training anders geschafft als jetzt. Ja, schön. Also ich freue mich auch riesig, dich wieder trainieren Ja. Warte, warte ja. So, danke. Ja. Okay, ja, du kennst es ja, weißt Ab jetzt werden wir gleich wieder die Stromimpulse durch den Körper, durch die Muskeln gejagt. Ja, das stimmt echt, gell? <lacht> genau. Ja. Aber easy. Du musst einfach das nachmachen, was ich vormache. Ja, du hast ja keinen Strom am Körper gleich. Du kannst easy sagen. Richtig. So, ja, ich habe mit Alex einmal trainiert, habe ich das, mache ich gleich nochmal hier mit euch. Also ihr könnt passiv mitschwitzen. Ich werde gleich Strom auf dem Körper haben und dann probieren, mit den Muskeln Ach, dagegen Achtung, zu drücken. Okay, ich bin bereit. Ist schon los, gell? Ja, ist schon da. Ja, ja, ja. Okay. Geht los. <lacht> also, Ja, ein, atmen ja. Okay. Kein Problem. Okay, Achtung, noch mal Nochmal die gleiche Seite. Okay. okay oh. ein, zwei, drei, atmen. Ja, atmen uh, okay. Pause. Ja, Pause. Achtung, das ja, das kommt schon. Also das nur zur Erklärung, falls du denkst, ich Schauspieler, alles was du hier siehst, dieses Ding da, das ist Strom. Okay, noch mal. Alles Bein. Das ich lasse da drauf gemacht. Ja. Noch Nein, warte. Noch 1, 2, 1 und jetzt noch 1, 2, 3. Okay. Was hat das mit der Predigt heute zu tun? Fragst du dich vielleicht, wenn in den letzten Wochen da was weißt du, wir uns mit dem Buch Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, ich versuche zu atmen und gleichzeitig Stromschläge abzukriegen. Und Jesus schreibt da einen Brief, er diktiert dort, dass soll ich jetzt machen, okay. Er diktiert einen Brief an seinen Jünger Johannes. Atmen. Und er ist wie so ein Personal Tra Trainer. Alter, kannst du ein bisschen weniger machen. Wie so ein Personal Trainer, der sagt einfach, er schreibt an diese Gemeinden und sagt dann, ich gebe euch ein Feedback, was läuft gut, wie sind die Übungen gerade in eurem Glauben, aber was ist auch so der Punkt, wo gibt es Potenzialpunkte? Zum Beispiel Atmen, ganz wichtig. Ja, ja ich mag. Ja. ja, und er ist wie so ein Person, wie Alex, er feuert sie an und sagt, geh durch, halte. Kannst du bitte ausmachen? Halte, halte durch, danke Alex. Bleib dran im Glauben und das ist so die Szene, wo wir heute tiefer einsteigen werden. Oh, alter Falter. Kannst gerne mal zu Hause ausprobieren. Alex, kann man anrufen. Sie kommt zu dir. <lacht> diese Gemeinden sind real existierende Gemeinden in Kleinasien. Ich habe dir mal ein kleines Bild mitgebracht, weil du letzten Morgen nicht da warst. Kleinasien ist zum großen Teil in der heutigen Türkei. Dort siehst du diese sieben Gemeinden, an, diese, an die geschrieben wird in diesem Buch Offenbarung. Und eine davon ist Smyrna. Das ist heutige ist mir in der Türkei gibt es heute noch diese Stadt. Und wir werden uns heute angucken wieder, was diktiert dieser Jesus, nachdem er am Kreuz gestorben ist, nachdem er auferstanden ist, seinem Jünger Johannes in einer Vision für real existierende Gemeinden. Und wie letzte Woche hast du gemerkt, dieses, diese Botschaften an Gemeinden sind nicht etwas, wo man sagt, atme nicht vergessen, alter Hut, sondern es ist etwas, wo du merkst, das hat ja sehr viel mit dir und mit mir zu tun. Und es gibt nur zwei aus sieben Gemeinden, wo Jesus in diesem Feedback kein Potenzialpunkt sagt und kein Tadel ausspricht. Eine davon ist Mirna, um die geht es heute. Wir werden uns anschauen, warum sagt er dieser Gemeinde nicht einen Punkt, was sie besser machen sollen. Bei den anderen ist er sehr direkt. Wenn du letzte Woche da warst, das ist schon sehr direkt. Wir werden jetzt einsteigen in diese Geschichte. Und wenn du dieses Buch Offenbarung noch nie aufgeschlagen hast, ein kleiner Hinweis, das ist das letzte Buch in der Bibel. Ich sage immer, es ist das einzige Fantasy-Buch, das überliefert worden ist in der Bibel. Das heißt, Harry Potter und sonstige Dinge sind eine gute Vorbereitung auf das Buch weil es ziemlich basic wird. Aber wir beschäftigen uns mit dem Teil des Buches, wo es noch nicht so ganz basic ist. Der erste Teil, der Kapitel 1, gibt es eine Einleitung. Du kannst zu Hause mal nachlesen. Und dann kommen diese Sendschreiben. Das war wie ein Rundschreiben an sieben Gemeinden. Und der Teil, der danach kommt, da wieder an alle. Jetzt steigen wir ein. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Letzte Woche habe ich dir erklärt, Engel. Das Wort Bote übersetzt. Man geht davon aus, dass es an die Leiter dieser Gemeinde in Smyrna waren. Bevor ich tiefe einsteige, ein paar Infos zu Smyrna. Smyrna war zu der damaligen Zeit, als dieser Brief verfasst wurde, die Hauptstadt des Kaiserkultes von Kaiser Tiberius. Das hieß, wenn du dort gewohnt hast, egal wo du langgelaufen bist, überall waren Statuen, überall waren Bilder, überall musstest du diesem Kaiser worshipen, ihn anbeten. Und du musstest eine Entscheidung treffen, entweder machst du bei diesem Kaiserkult mit oder du riskierst dein Leben. In mir waren die Leute drauf stolz, auf ihre Stadt und auf diesen Stolz, dass sie die Kaiserkultstadt Nummer eins waren in der damaligen Zeit. Und es war nicht so, dass man sagen kann, naja, das war halt einfach so, naja, wer nicht dafür war, der hat halt einfach so einen Protestzug gemacht dagegen, ist durch die Straßen gezogen und hat gesagt, ich mache nicht mit. Das ging nicht. Das hat dich dein Leben gekostet. Vielleicht vergleichbar, zum Beispiel jetzt in Nordkorea. Wenn du dort wärst, würdest du merken, überall sind von dem Diktator dort die Statuen, überall ist diese Botschaft ganz klar. Du darfst nichts gegen den Diktator sagen, nichts gegen diesen Kult, nichts gegen den Kommunismus, sonst begibst du dich in Lebensgefahr. Man schätzt, dass im Moment 70.000 Christen in, Ge in Arbeitslagern, in Gefangenenlagern in Nordkorea sind, wo man 18 Stunden arbeiten muss, wo Folter an der Tagesordnung ist. Und die Aufseher haben eine Prämie, die sie bekommen, wenn sie es schaffen, einen dieser Christen vom Glauben abzubringen durch Folter. Jetzt kann man sagen, ja, warum sind die denn da eingelocht? Das waren bestimmt Missionare. Die haben bestimmt missioniert. Das ist im Moment Zeitgeist. Wenn du die Nachrichten anmachst, merkst du, dass weltweit gerade Dinge passieren, wenn du dich Christ nennst, die nur die einzige, der einzige Grund, warum du verfolgt wirst und vielleicht sogar getötet wirst, ist, weil du sagst, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er von Toten auferstanden ist und dass er Hoffnung und Liebe für dein Leben hat. Das ist das Verbrechen, warum 70.000 Christen gerade dort gefangen genommen sind. Dieses Smyrna scheint so weit weg, wenn du in Deutschland lebst. Aber ich möchte mit dir bitte weitergehen und schauen, was Jesus zu dieser Gemeinde sagt. Und wir wirst gleich merken, diese Botschaft, die er hier bringt, ist hochaktuell. Dann heißt es, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Jesus diktiert immer so einen Aspekt seines Wesens am Anfang von so einem Brief, wo er der Meinung ist, das ist ganz besonders wichtig für diese Gemeinde. Also diese Gemeinde unter dem Kontext, wo du wusstest, wenn du mit Jesus lebst, hast du dich in Lebensgefahr gebracht. Zu der sagt er, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Anfang und das Ende. Mit anderen Worten, Freunde, ich bin Gott. Ich bin der Schöpfer des Universums. Ich bin viel größer, als du dir ansatzweise nur vorstellen kannst. Ich bin größer, als alles, was du jemals in Religionsunterricht ansatzweise lernen konntest. Ich bin Gott. Und ich weiß nicht, wie dein Gott ist. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist oft der, der, der Gott der Christen ist so ein Kuschelgott. Damit meine ich Folgendes. ja? Also wenn du könntest, würdest du Jesus nehmen, so als Kumpel, mal so, hey Mensch, Jesus, dann mal ein bisschen so am Kopf, so ein bisschen kraulen. Ne? Jesus, Mensch, bist du nicht süß? Das ist auch super, ne? wir sind so Freunde und so. Ja? Das ist ein Kuschelgott. Er macht eine Einladung und sagt, liebe Freunde, ich bin zwar so nah, aber ich bin Gott. Das heißt, ich bin einer, wo man, auf Deutsch gesagt, Schiss bekommen müsste, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Das nennt man dann Ehrfurcht. Vor allem Gott, der existiert und der unfassbar allmächtiges. Warum macht er diese Einleitung? Weil du wirst gleich merken, dass die Christen in dieser Zeit, wo sie gelebt haben, alles Recht dazu gehabt haben, zu denken, Gott ist nicht allmächtig. Gott ist schwach. Gott kann mir nicht helfen. Wenn es hart auf hart kommt, ist er nicht da. Warum war das so? Ich lese weiter wie Jesus dann weiter fortführt. Nach dieser Einleitung, die sagt, ich bin der lebendige Gott, unlimitiert. Dann sagt er, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Ich weiß auch, wie sehr du von den Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Es gab eine große Synagoge in der damaligen Zeit, die auch das unterstützt haben, die Christenverfolgung vor Ort. Hier heißt es, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst. Ich weiß auch, wie es aussieht. Ein Gott, der sagt, ich weiß, wie es aussieht. Warum muss er diese Einleitung machen? Wenn du und ich in Bedrängnis kommen, wenn du heute Morgen sagst, ich bin lebendiger Christ, dann denkt man meistens, dass Kleingedruckte im Christsein bedeutet, ich bin ja gerade deswegen Christ, damit ich keine Probleme habe. Oder zumindest, wenn ein Problem da ist, dass Gott sofort eingreift. Wenn Jesus so eine Einleitung macht, erstens, ich erinnere euch daran, wer ich bin, zweitens, ich weiß, wie es euch geht, dann scheint es den Leuten so zu gehen, dass sie denken, Gott weiß es nicht, er verpasst etwas. Er macht seinen Job gerade nicht. Ich weiß, wie hart du bedrängt bist, dann geht es weiter. Doch, jetzt denkt man, jetzt kommt die Ermutigung, oder? Bist bereit für die Ermutigung? Doch, du wirst noch mehr leiden müssen. Hä? Was? Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Guter Witz, Jesus. Nicht erschrecken lassen. Hast du dir gerade selber zugehört? Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Mann, das ist mal harter Tobak, oder? Jesus sagt ihnen, als Ermutigung, es wird schlimmer. Zweitens, lasst euch nicht erschrecken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du anfängst, dich mit dem Christentum zu beschäftigen und merkst, dieser lebendige Glaube kann dazu führen, dass du Kosten auf dich nehmen musst, die vielleicht sogar am Tod enden, dann fragt man sich, die Reaktion ist dann doch nur Angst. Wieso soll ich mich nicht erschrecken lassen? Wir leben in Deutschland wie so eine Käseglocke, nenne ich das immer. Wir leben zu einer Zeit, wo die stärkste Christenverfolgung gibt, die es jemals gab. Im letzten Jahrhundert sind mehr Menschen gestorben, weil sie Christ sind, als in allen Jahrhunderten davor zusammen. 165.000 Leute verlieren ihr Leben, weil sie sich zu Jesus bekennen. Alle fünf Minuten stirbt jemand, wird umgebracht, gefoltert, weil er Christ ist. Während dieser Predigt werden sechs Leute sterben, weltweit deren einziges Verbrechen ist, zu sagen, ich glaube, dass Gottes Liebe so groß ist, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass man eine persönliche Liebesbeziehung haben kann und mein Wunsch ist, dass du das auch erlebst. Wenn du mal mit anderer Perspektive anfängst, Nachrichten zu gucken, wirst du das merken, dass unsere Nachrichten das erwähnen. Was, was sehe ich? Ein Mob äh, verfolgt Christen in dem Land, dort ist jemand erhängt worden, getötet worden. Und wir leben in Deutschland in einer absoluten Käseglocke, des unrealistischen Verständnis, was gerade passiert. Diese Botschaft an Smyrna ist außerhalb von Europa der wichtigste Brief der Offenbarung. Das zu lesen und sagen: Echt, Gott? Hast du es noch unter Kontrolle? Stimmt das überhaupt? Kann das sein, nur weil ich Liebe weitergeben werde, dass ich deswegen getötet werde? der Zeitgeist in Deutschland ist gewaltig, dann heißt es immer, ja, die sind ja selber schuld, wenn die missionieren. Das heißt, damit sagst du, wenn jemand von Gottes Liebe begeistert ist und das Verbrechen begeht, aus Liebe zu seinem Nächsten das weiterzugeben, dann kann man den ruhig umbringen. Das glauben wir bis zum gewissen Punkt in Deutschland. Eine Toleranzgesellschaft, die denkt, ich lasse dich in Ruhe, dann lässt du mich in Ruhe. Die Deutschen sind ein Volk, wir reagieren meistens zu spät, wenn du die Geschichte anguckst. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich rede mal mir zu nahe. Wir reagieren meistens zu spät und es war dann, wenn es sich gegen uns kehrt, dann auf einmal so, ups, jetzt wird es ja wirklich ungemütlich hier. Und die Frage ist, warum erzählt das Jesus? Ich glaube, weil es gibt einen Beipackzettel im Glauben, das ist wie bei Medikamenten, da heißt es, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Ich mag sowas nie durchlesen, aber man sollte das schon mal durchlesen. Ja, wenn der Arzt kommt, nehmen Sie dieses Medikament. Wenn er drin drinstehen würde, Sie kriegen äh, drei Arme und grüne Finger, dann würden Sie vielleicht mal kurz überlegen, ja, mache ich das wirklich? Und du merkst, es ist ein Risiko. Im Glauben gibt es übrigens das Gleiche. Das ganze Neue Testament ist ein Beipackzettel. Ich lade dich eines Mal zu Hause wieder nachzulesen. Da heißt es, es kann sein, dass es hohe Kosten gibt für dich, wenn du Jesus nachfolgst, oder nur nicht so hohe Kosten. Aber Freifahrtschein steht dort nirgends. Wenn wir im Glauben, wenn du ein lebendiger Christ bist, im Alltag bist, dann hast du natürlich auch Dinge. Der eine muss mehr auf sich nehmen, der andere weniger. Der eine merkt vielleicht, dass er in seiner Arbeitsstelle merkt, dass er Gegenwind kriegt, nur weil er Christ ist. Ich kenne Leute, die haben ihren Job verloren in diesem wunderbaren freien Deutschland, weil sie nichts anderes gemacht haben und sagen, ja, ich glaube an Jesus. Da hat der Chef gesagt, ich möchte nie wieder, dass sie darüber reden. Sage, Wieso denn? Ich mache doch nichts. Wenn sie es nochmal machen, fliegen sie raus. Ich denke mir manchmal, die Probleme, die wir in Deutschland haben, traue ich mich manchmal in Gesprächen mit Leuten, die, ich sage das mal, wirkliche Christenverfolgung erleben, gar nicht auszusprechen. Die Ängste, die du und ich haben, denke ich mir manchmal, die sind zwar irgendwie real, aber wenn ich sie mit jemandem vergleiche, der ein Wort ausspricht, der sagt, ich glaube an Jesus und im nächsten Moment tot ist und ich habe einfach nur Angst, dass mein Nachbar mich nicht mehr mag vielleicht. Da kann man das überhaupt gar nicht vergleichen, meiner Meinung nach. Und das Kleingedruckte möchte ich dir mal vorlesen, weil ich meine, der eine, wie gesagt, hat mehr Kosten, andere weniger. Und ich lese dir jetzt eine Stelle vor, im Hebräerbrief, wo es um Helden des Glaubens geht. Also Leute, die Vorbilder sein können für dich und für mich. Da heißt es, was haben die Menschen wie sie, durch, wie sie also diese Helden, durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht. Sie zwangen Königreiche nieder, jawohl. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen. Ist doch logisch, wenn ich Christ bin, da steht eine Verheißung in dem Buch. Ich erlebe das, die Gott ihnen gemacht hat. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott, fehlte von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Ich liebe solche Bibelstellen. Das ist doch der Punkt, oder? Ich bin lebendig mit Jesus unterwegs, genau dafür. Es mögen Probleme kommen und es möchten Dinge auftauchen. Aber dann wird Gott eingreifen. Wenn das Lebenslöwenmaul vor mir aufreißt, ich werde es stopfen. Wenn Feuer im übertragenen Sinn um mich herum lodert, Gott wird das stillen. Ich werde die Zusagen der Bibel nehmen und erleben, egal wie groß das Problem ist, Gott holt mich raus. Und ich würde mir oft in der Bibel wünschen, dass es nicht weitergeht. Wenn du weiterliest diesen Text... Merkst du auf einmal, aha, also das ist eine Option, wenn du Christ bist. Diese Erfolgsstories. Probleme ja, aber eine Erfolgsstories. Und dann heißt es, andere, die auch Gott vertrauten, also kein Unterschied zwischen ihnen, genau gleich haben die Gott vertraut. Und jetzt geht's los. Ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Ich habe dir gerade gesagt, wir leben in der Zeit der größten Christenverfolgung aller Zeiten. Was hier drin steht, passiert jeden Tag. Nur nicht bei uns in Deutschland. Nur nicht bei uns in Europa. Ich habe dir eine Karte mitgebracht, die dir zeigt, in welchen Ländern Christenverfolgung besonders stark ist. Wir blenden sie dir mal kurz ein. Und du wirst sehen, gelb, rot und orange sind die Länder, wo Christen extrem verfolgt werden. Man sagt, jeder zehnte Christ weltweit wird diskriminiert. Das geht ja noch. Ja? Diskriminiert heißt zum Beispiel, du kannst nicht den gleichen Job wählen. Du bist Mensch zweiter Klasse, nur weil du Christ bist. Das sind Länder, die entweder im Kommunismus sind, unter Diktatoren sind oder islamische Länder. Und jeden Tag passiert dort Unfassbares. Nehmen wir mal zum Beispiel den Punkt Zersegen. Wenn du anfängst hinzuschauen, Nachrichten anders schaust, wirst du auf einmal merken, was passiert. Wie der 40-jährige Familienvater im Irak, dessen einziges Verbrechen war, dass er mit Jesus gelebt hat. Der Drohung bekommen hat, jeden Tag in den Drohbriefen stand drin, entweder du konvertierst mit deiner ganzen Familie zum Islam oder wir werden dich töten. Er hat gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde nicht konvertieren. Dann hat ein Mob ihn geschnappt. Maskierte Männer haben ihn mitgenommen, haben ihn bei lebendigem Leibe Kleider, äh, Glieder abgesägt, das Ganze auf Video aufgenommen und dann der Witwe zukommen lassen, inklusive Bilder. Mit dem Brief, entweder du konvertierst oder es passiert das Gleiche mit dir. Wie, gar nicht vor 2000 Jahren zersägen? Gar nicht irgendwo, sondern auf der Welt, auf der ich lebe? Auspaschen lassen, verspotten lassen, dem Schwert hingerichtet werden, wie der junge Ephraim, 17 Jahre alt, dessen Familie Christen sind. Bis Saddam Hussein, der, als er noch an der Macht war, hatten sie es wirklich schlecht. Seitdem ist die Christenverfolgung im Irak unfassbar groß. Auch sie haben Briefe bekommen, verlasst den Irak, konvertiert oder ihr werdet sterben. Eines Tages auf dem Weg zur Schule, ein 17-Jähriger, dessen Verbrechen ist, an Jesus zu glauben, wird geschnappt. Man nimmt das Schwert, hackt ihm den Kopf ab, macht Bilder davon, schickt es wieder an die Familie und sagt, entweder auch ihr werdet hier abhauen oder konvertieren Und gleich, passiert mit euch. Du musst die Tagesschau mal ein bisschen anders angucken. Nicht so, ach da, die Christen, die werden da gerade verfolgt, was, Straßenschlachten da, aha, was passiert jetzt? 165.000 pro Jahr. Alle fünf Minuten. Diese Bibelstelle ist so hochaktuell außerhalb von Europa, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, wie aktuell ist. Oder dann heißt es, Notleiden verfolgt und misshandelt. Die Welt war nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und Erdlöchern Zuflucht suchen. In einem Staat, wo die Scharia aus dem Islam wirklich umgesetzt wird, dieses Gesetzbuch, das auf dem Koran aufbaut, heißt es, wenn du zu den Buchreligionen gehörst, das sind Juden und Christen. Wenn du zu den Buchreligionen gehörst, kommst du in den Dimi-Status. Das heißt, du bist ein Mensch zweiter Klasse. Bei einer Gerichtsverhandlung zählt deine Aussage halb so viel wie die von einem Moslem vor einem Scharia-Gericht. Das heißt, wenn ich dich drankriegen will, muss ich nur mit zwei Kollegen sagen, du hast den da hinten umgebracht. Dann sagst du, sorry, ich war es nicht. Nur weil du Christ bist, wirst du hingerichtet. Ich weiß nicht, wie stark dir das bewusst ist, was gerade weltweit passiert. Und dass Jesus jetzt zu dieser Situation sagt, lasst euch nicht erschrecken. Bei uns sind es nicht diese großen Dinge, glaube ich, in deinem und meinem Leben. Das sind nicht Momente, wo man denkt, ja, irgendwie, ich bin jetzt mit dem Leben bedroht in Deutschland. Bei uns sind es so Punkte im Alltag, wo wir schon Menschenfurcht kriegen. Ich ziehe mich da voll mit ein. Zum Beispiel eine Situation in meinem Leben und ich schäme mich wirklich fast, die zu erzählen. Weil wenn ich meine Ängste angucke, verglichen mit weltweiter Situation, finde ich es fast schon, wie soll ich sagen, ein bisschen peinlich, welche Ängste ich habe. Ich möchte es erzählen. Ich kam an eine Schule als junger Lehrer und ich habe gemerkt, dass das ganze Kollegium war verstritten. Und ich hatte die Idee, wir vermitteln, das konnte doch Frieden einziehen. Mein Rektor und das Kollegium war so verstritten, dass der Rektor hat mitgekriegt, dass ich da vermitteln möchte das wollte er aber nicht. Also hat er recherchiert, was macht der Teichen in seiner Freizeit. Auf Google eingegeben, Tobias Teichen. Dann hat er eingegeben, ICF. ICF und Sekte. Und ich finde es sehr schockierend, das kannst du gerne zu Hause auch mal machen, wie wenig Medienkompetenz in Deutschland verteilt ist. Du kannst eine Internetadresse, morgen rausfinden und wenn du weißt wie, bringst du die auf Google auf Nummer 1, da könntest du hinschreiben, das ISAF München ist eine Sekte, die sch tun Schweineschlachten auf der Bühne, die haben alle Kutten an und dann tanzen sie im Blut. Und dann tust du diese Internetseite auf Nummer 1 mit Google und dann kommt der durchschnittliche deutsche User, ich möchte dir nicht zu so nahe reden, auf die stimmt wahrscheinlich nicht zu, denkt sich, krass, die schlachten Schweine, die tanzen im Blut. Du solltest offizielle Stellen angucken. Wenn man nicht offizielle anguckt, dann gibt es so diverse Meinungen über das ICF. Und die hat er gefunden. Und dann ist er eingelaufen ins Kollegium. Vor allem schreit er mich an. Herr Teichen, ich verbiete Ihnen in Zukunft über diesen Jesus zu reden, Sie als Sektenguru. Ich werde Sie anzeigen, vor dem Kirchengericht oder auch vor dem Kultusministerium. Gerade eben noch, ich möchte Frieden schaffen. Großes Verbrechen. <lacht> Nächster Moment. Ja, was? Meine Kollegen haben schnell gemerkt, dass es ein schmales, wir sind gut ins Gespräch gekommen. Die Folge war, ich wurde vorgeladen vor den Kirchenrat als evangelischer Religionslehrer. Ich durfte mich rechtfertigen dafür, dass ich Pastor bin. Da habe ich vor diesem Kirchengericht gesagt: Ja, Sie können mich jetzt anklagen dafür, dass ich an das glaube, was in der Bibel drinsteht. Wenn das für Sie als evangelische Kirche ein Grund ist, mich vom Lehrerdasein zu entnehmen, dann müssen Sie es machen. Hatte ich in dem Moment nur Freude im Herzen? Nein, ich hatte Schiss. Weißt warum? Weil ich wusste, wenn der Kirchenrat entscheidet, dass er mich da draußen nimmt, heißt das, dass ich sofort meinen Beamtenstatus verliere, weil es ist sehr gut in Deutschland geredet. Als Beamter darfst du nicht in einer Sekte sein. Ist doch logisch. Ich lasse doch nicht meine Kinder in deinen Unterricht, wenn du irgendwie crazy Fundamentalist bist. Also wusste ich, wenn die jetzt sagen, du sind draußen, Herr Teichen, verliere ich meine Arbeitsstelle, mein Beamtentum, meinen Job, mein Einkommen. Also, nicht so easy peasy, ja, so nach dem Motto: Ja, gut, sind wir haben verschiedene Meinungen diskutieren, wir noch mal kurz mal einen philosophischen Sitzkreis und mal gucken, wo wir rauskommen. Sondern ich wusste, die Entscheidung jetzt heißt, hopp oder top. Und ich habe gebetet habe gesagt: Jesus, gib mir Mut. Ich fürchte mich. Ich habe Existenzängste. Und weißt du, was ich erlebt habe? Dieser Jesus ist da. Der begegnet dir in deiner Angst. Der kann dir einen Frieden geben, als ich vor diesem Gericht saß. Dass ich ganz ruhig war. Ich war nicht emotional, habe einfach gesagt, erzählt, wie es ist. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, wie es ausgeht. Ich gehöre zu dem ersten Teil des Hebräerbriefs. Zum Glück bis heute. Weil das Ergebnis davon war, dass das Kultusministerium alles untersucht hat, der Kirchenrat alles untersucht hat und ich es heute schriftlich habe, dass ich kein Sektenguru bin und dass ISIF keine Sekte ist. Aber wusste ich das vorher? Nein, bis heute gehöre ich zum ersten Teil des Hebräerbriefs. Wow, Gott hat eingegriffen. Das sind die Kosten, die du und ich haben. Im Alltag, Menschenfurcht, Angst, du magst mich vielleicht nicht mehr, wenn ich dir von Gottes Liebe erzähle. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir nicht anfangen, heute hier in unserem Alltag, wo wir die größte Freiheit der Menschheitsgeschichte haben, diesen Gott zu stehen, was soll passieren, wenn wir wirklich Gegenwind bekommen? Und Jesus ist der Meinung, das wird kommen. Er sagt, erschreckt euch nicht. Matthäus 24, kannst du mal zu Hause nachlesen, das ist der Beipackzettel. Da redet er redet über Christenverfolgung, über Dinge, die passieren werden. Und dort sagt er auch, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Also die Reaktion von Jesus war nicht, du hörst so etwas und das ist meistens bei uns Christen der Punkt, so Angst, Lähmung. Ich verstecke mich. Ich sage gar nichts mehr über meinen Glauben. Sondern Jesus sagt, ganz das Gegenteil, du darfst aufstehen. Ich gebe dir eine Freiheit, die kann man nicht erklären. Frieden, selbst wenn alles dagegen spricht. Ich lasse dich nicht fallen, selbst wenn alle fallen. Und selbst wenn du sterben wirst, redet Jesus immer wieder dafür, rüber. Auch in diesem Text an's Mir, sagt er, ich habe den Tod besiegt. Was will er dir und mir damit sagen? Das ist ein bisschen so wie mit Geburtswehen. Auch Matthäus 24, Jesus nimmt das Bild auf. Er sagt, das sind wie Geburtswehen. Und die Eltern und uns wissen, was Geburtswehen bedeutet. Das ist sehr, sehr schmerzhaft für die Frau. Der Mann ist schon am Limit nur vom Zugucken. Aber die Frau ist wirklich sehr, sehr sehr schmerzhaft. Ja, du hältst die Hand und denkst dir, wow, zum Gott sei Dank, ich bin nur Assistent jetzt. Aber das sind Schmerzen. Und warum kann eine Frau diese Schmerzen aushalten? Weil sie weiß, es geht vorbei. Und weil sie weiß, danach wird ein Leben geboren, das nur dadurch auf diese Welt kommen wird. Wann, warum können Menschen um uns herum Christenverfolgung aushalten? Warum halten sie es aus, in so Situationen zu kommen, wo hopp oder Top ist, weil sie wissen, eine tiefe Gewissheit haben, wo sie nach dem Tod hingehen? Da bin ich mir bei uns allen immer nicht so sicher, ob wir das wirklich wissen. Weil in dem Moment wird es ernst. Glaube ich das wirklich? Habe ich es wirklich im Herzen? Wenn nein, wären das zum Beispiel Punkte in den guten Tagen, in denen wir gerade leben. Mich damit zu beschäftigen, mit meinem Glauben, mit meinen Wurzeln. Was kommt nach dem Tod? Kann ich diesem Jesus wirklich vertrauen? In guten Tagen zu trainieren. Wir haben manchmal die Logik, wir blenden alles aus und dann, wenn es kommt, wird es schon klappen. Das ist die gleiche Logik, du willst Marathon laufen und anstatt mal ein bisschen zu trainieren, willst du morgen diese, äh, wie viel, 41, 43, wie viele Kilometer sind es? 52, 82, egal. Wie viel du auch immer willst, läufst du einfach morgen. Du solltest in guten Zeiten trainieren. In guten Zeiten, die sind jetzt, liebe Freunde in Deutschland. Und wenn du anfängst, Ängste zu überwinden, erlebst du das, was weltweit Christen erleben, egal ob sie dann sterben, zum ersten oder zweiten Teil des Hebräerbriefs gehören, dass Jesus da ist, dass er trägt, dass er durchgeht und dass egal wie stark die Geburtswehen sind, er dir Frieden schenkt. Als junger Mann sitzt ein Mann, der heißt Polycarp, in dieser Grunde drin, wo dieses, dieser Brief an Smyrna vorgelesen wird. Er wird es vorgelesen hier, wo es heißt, habt keine Angst. Ich weiß, wie es euch geht. Es wird schlimmer werden. Aber bleibt mir treu. Er hört all diese Gedanken und er muss darüber nachdenken, was heißt Treue in Zeiten, wo es noch nicht so schlimm ist. Und Treue ist ja etwas, das ist nicht besonders weit verbreitet im Moment, finde ich. Ist nicht up to date. Up to date sind Gedanken wie, was bringt es mir? Und ist das nicht einfach zu anstrengend mit dem Glauben? Treue würde heißen, ich bleibe da, egal was es kostet. Er hört das als junger Mann, diesen Brief, wo der auferstandene Jesus Johannes dem Jünger diktiert. Er sitzt dort drin und hört es und kriegt Schiss. Wie jeder, der das das erste Mal hört. Aber ich glaube, er hat eine Entscheidung getroffen als junger Mann. Weißt du, warum ich das glaube? Einige Jahrzehnte später ist er Bischof von dieser ganzen Gegend, Bischof von Smyrna. Es gibt Situationen im Kaiserkult des Tiberius, wo er geschnappt wird und in ein Stadion gebracht wird zigtausende Leute drumherum. Er wird hingestellt und man sagt zu ihm, Polycarp, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst es hier öffentlich, dass dieser Jesus nicht der Sohn Gottes ist und dass dein Glaube nicht stimmt oder wir werden dich gleich töten. Jahre später kommt er in diese Situation, wo es wirklich existenziell wird. Zum Glück hatte er vorher jede Situation genutzt, Jesus besser kennenzulernen, ihm zu vertrauen. Weil er stand dort und es wird berichtet, dass er eine Ruhe und einen Frieden ausgestrahlt hat, wo die Leute beeindruckt waren, die gedacht haben, das geht doch gar nicht. Ich drohe dir an, dich umzubringen. Und er steht da in einer Ruhe und einem Frieden und einer Liebe und sagt nur Folgendes. Er sagt, ich kann nicht mich von Gott lossagen. Seitdem ich ein junger Mann bin, begleitet mich dieser Jesus durch mein Leben. Ich habe immer erlebt, dass er wirklich Gott ist, dass er mir hilft, dass er da ist. Und wenn er mich jetzt umbringt, weiß ich, wo ich hingehen werde. Er hat keinen Hass in sich. Er hat keine Bitterkeit. Er klagt nicht alle die an, die ihn gleich umbringen werden. Er hat Liebe. Jesus sagt mal, wenn du mir nachfolgst, wirst du in ähnliche Situationen kommen wie ich. Und weißt du, was die Zusage von Jesus ist? Er sagt, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, was Verleumdung bedeutet. Ich weiß, was es heißt, geschlagen zu werden, im Gefängnis zu sitzen, gefoltert zu werden. Ich weiß, auch im übertragenen Sinn, was einfach bedeutet, wenn jemand Rufmord betreibt in deinem Leben. Ich bin kein ferner Gott, ich bin da. Und als Polycarp das gesagt hat, wird er geschnappt und hingerichtet. Ich glaube, liebes ICF, wenn du mit Gott unterwegs bist, mein Wunsch ist, dass wir in guten Zeiten Entscheidungen treffen. Dass wir anfangen zu entscheiden, unsere Freiheit zu nutzen. Wir können in unserem Land über diesen Gott reden, ohne dass etwas passiert. Das Schlimmste, was passiert ist, dass vielleicht mal, also ich möchte es nicht verharmlos, also dass man seinen Job verliert und dann haben wir immer noch Absicherungssysteme in unserem Land, wo ich sage, jeder da draußen in den anderen Ländern der Christenverfolgung der sagt, also das wäre ja immer noch toll. Also dieses soziale Absicherungssystem als Worst Case zu haben. Ich möchte bewusst ein bisschen provozieren, weil ich möchte, dass wir rauszoomen aus unserem Leben und sagen, wir fangen an, ganze Sachen mit Gott zu machen. Jemand in einer Umgebung auf dieser Weltkarte, der sich entscheidet, mit Gott zu leben unter Verfolgung, weiß bereits beim Startschuss, dass das alles kosten kann. Es kann sein, dass du deine Familie verlierst, dass deine Freunde dich nicht mehr mögen und dass du sogar sterben kannst. In diesen Ländern weißt du schon beim Startschuss, was Jesus sagt, überschlag die Kosten. Ich verspreche dir Erfüllung, ich spreche dir Frieden, ich verspreche dir Liebe, ich verspreche dir alles. Aber es kostet. In Deutschland brauchen wir manchmal Jahre, um dorthin zu kommen. Zu sagen, Gott, dein Wille darf geschehen und nicht nur so lange, wie es mir gut geht. Ich möchte nicht dass Märtyrer sterben. Ich habe auch Angst davor, ob das mal passiert in Deutschland. Keine Ahnung, ich bin ja noch recht jung und knusprig. Die nächsten Jahrzehnte kann alles Mögliche kommen. Aber ich will heute meine Möglichkeiten nutzen. Paulus nimmt es auf und damit möchte ich schließen. Er nimmt es auf im Römerbrief und ich denke mal, er ist jemand, der wirklich wahre Autorität hat, zu uns zu reden, weil er Verfolgung erlebt hat. Ich möchte es dir vorlesen. Er war jemand, der in Gefängnissen war. Er wusste, von was er redet, wenn er sagt, selbst wenn die Kosten hoch werden, Jesus ist da. Ich lese dir vor. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn du ganze Sache machst mit Gott, das verspricht er dir. Man denkt manchmal, Gott verspricht mir ein Paradies auf dieser Erde. Das wird nach dem Tod sein. Aber er sagt, gleichzeitig fängt es hier an. Und ich möchte es beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo du ehrlich werden kannst mit Gott. Vielleicht sagst du Jesus, diese Ängste habe ich gerade. Das zerdrückt mich fast. Und gleichzeitig, dass du sagen kannst, Jesus, ich möchte neu deine Liebe erkennen. Jesus sagt, diese Liebe wird sie vertreiben, diese Furcht. Es ist unlogisch, Frieden zu haben und Liebe in diesen Situationen. Aber du kannst anfangen, mit Gott zu diskutieren. Und wenn du Jesus nicht kennst, kannst du auch nach dieser herausfordernden Predigt darüber nachdenken. Bei all den Argumenten, auch vielleicht was es auch immer kostet mit in deinem Leben, spürst du in deinem Herzen, dass dieser Jesus vielleicht jetzt gerade anklopft und sagt: Du kannst mir vertrauen. Selbst wenn es die Situation gibt, wo man denkt: Oh Mann, was passiert um mich herum? Wenn Tsunami des Lebens zuschlägt, ist Gott da. Jesus, ich bete für die nächsten Minuten, für die gesungenen Gebete, die jetzt einfach diese Chance sind zu reagieren, dass du jeden von uns an die Hand nimmst, dass wir mit unseren Ängsten zu dir gehen können, dass wir erleben, dass deine Liebe trägt. Jesus, mach uns zu Menschen, die ganze Sache machen, dass wir raus aus Kompromissen gehen und Menschenfurcht und Ängste überwinden, dass wir nicht mehr wie so vielleicht scheue Häschen und Rehe durch den Alltag gehen und sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass deine Liebe Menschen erreicht in meiner Umgebung, da, wo ich Einfluss habe. Jesus schließt diesen Brief folgendermaßen ab an diese Gemeinde des Er sagt, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts mehr anhaben. Ich möchte jetzt beten, dass wir in dem nächsten Song, der heißt Take Heart, fass Mut, dass in deinem Leben Mut durchbricht dass du dich deinen Ängsten stellst und sagst, Jesus, ich bin da wie gefangen drin, aber ich will da raus. Ich will jemand sein, der in guten Tagen trainiert, dir zu vertrauen, dass ich in guten Tagen so stark erlebe, dass dieses Vertrauen hält, dass ich in schlechten Tagen ein Fundament habe, das hält. Und egal, zu wem ich gehören werde als lebendiger Christ, zum ersten Teil des Hebräerbriefs oder zweiten, mein Wunsch ist, dass ich diesen Lauf vollende, egal, was du in meinem Leben vorhast. Dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass wir gleich diesen Song spielen können, fass Mut. Du hast so oft gesagt, fürchte dich nicht, du möchtest dich uns von unseren Furcht, unseren Ängsten befreien. Ich bete, dass wir in diesen Songs, die jetzt kommen, du uns anfängst zu befreien. Dass wir Menschen werden, die in unserem Alltag einfach sagen, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich gehe Schritte in meinen Möglichkeiten und ich möchte die Freiheit nutzen. Jesus, du hast gesagt, wem viel anvertraut ist, von dem verlangst du viel und ich danke dir von ganzem Herzen für die Freiheiten, Ressourcen und Möglichkeiten, die du uns anvertraust in diesem Land. Wir wollen sie anfangen, treu zu nutzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt auch anklopfen wirst an unserem Herz, wo wir gerade denken, wir können dir nicht vertrauen. Zum ersten Mal oder wieder neu. Lass uns dieses gesungene Gebet zu unserem machen. Keikard.